0: 程序员的权利法案。程序员应有的权利，你都要去争取。而且记住，你可以让公司做出改变，要不然你就换一家公司。一个公司愿意付出给一个开发人员六万到十万美元的薪水，却用糟糕的工作条件以及破烂的硬件设施摧残他，这是令我难以置信的。不管怎么说，这买卖一点都不划算。然而，我却总能看到这样的情况，这让人很震惊。竟然有那么多公司依然没有为软件开发者的成功提供必要的基础条件。我提议，应该制定一个针对程序员的权利法案，以防止公司拒绝给程序员提供取得成功所必要的基础条件，最终达到保护程序员权利的目的。每个程序员都应该有两台显示器。在 LCD 价格跳水以及双输出显卡如此普及的情况下，如果你还把你的开发者限制在一个屏幕上，那你一定是疯了。通过把电脑桌面双倍扩大，可以获得生产力的提升，这已经被充分论证过了。如果你想把开发者的生产力发挥到极致，请确保每个开发者都有两台显示器。每个程序员都应该有一台快速的电脑。程序员必须运行很多软件才能完成他们的工作，开发环境、数据引擎、网络服务器、虚拟机，如此等等。运行所有这些软件就需要一台快速的电脑，再配上很多内存。程序员的电脑越快，他们每次编译调试的周期就越短。我不是让你当发烧友，花天价去购买最新最顶级的配置，但是你也得向高配置看齐吧。给你的开发者配备快速的、带有很多内存的电脑吧。眼巴巴的盯着进度条在等待，绝对是一种浪费。每个程序员都应该自己选择鼠标和键盘。在大学的时候，我经营过一个代客油漆的业务。我雇佣的每一位油漆工都需要他们自己购买刷子，这是我早期积累的经验之一。将一把标准的刷子扔给一位新的油漆工是行不通的。这些公司标配的刷子不被爱惜，很快就会沦落到破损不堪的状况。但是那些自己买刷子的油漆工很珍惜他们的刷子，他们懂得欣赏花二十美元买来的专用刷子与那些从一元一元店买的一次性刷子之间的差别。拥有自己的刷子，让他们产生一种持久的责任感和手艺人的骄傲。程序员应该。应该和他们的鼠标以及键盘保持一种相同的关系。它们是我们用来实践我们手艺最基本的日常工具，我们应该加以善待。每个程序员都应该有一把舒适的椅子。别小看这个问题，从很大程度上来说，我们靠屁股每天坐上八个小时来谋生。为什么不在一把舒适的、设计优良的椅子上度过那八个小时呢？要坐八个小时啊！仅仅给程序员提供勉强过得去的椅子是不够的，要让他们坐的愉悦才行。当然，你雇佣程序员主要是为了他们聪明的脑袋，但是也别忘记了他们的照顾他们的其他重要部位。每个程序员都应该能够快速接入互联网。任何东西只要能偷来，好的程序员是从来不会自己去写的。互联网是有史以来偷东西的最佳处所。去所，我完全赞成读万卷书。但是如果没有快速响应的互联网搜索，不能弹指间找到我想要的东西，很难想象我是否还能正常开展工作。每个程序员都应该有安静的工作环境。编程需要全神贯注，程序员在一个嘈杂的环境里是没法高效工作的。请确保你的工作环境能够保护程序员的心流状态。心流，嗯，呃，心理学家将心流定义为一种将个人经历完全投入到某种活动上的感觉。心流产生时会有高度的兴奋及充实感。请确保你的工作环境能够保护程序员的心流状态，否则他们宝贵的时间将在各种干扰之下消耗殆尽。我们要求的这几个基本权利是很容易办到的，这些要求并不过分，但他们对于软件开发者工作生活的质量起着关键性的作用。如果你所在的公司在这方面做的不好，那就改善一下吧。这既不需要大量的资金投入，做起来也并不难。作为程序员，你要去争取应有的权利。记住，你可以让公司做出改变，要不然就换一家公司。电脑工作站的人体工程学。我醒着的每一刻几乎都是在电脑前度过的。我就是那位那种所谓的技术宅男。我感到很幸运，因为我如此长时间的使用电脑，竟也没得上任何一种跟电脑有关的伤病。但是那是一个非常真实的职业风险。我的手或手腕偶尔会出现一些酸痛，这种情况。多半发生在我完成了一次马拉松式的编程任务之后，显然是过于疲劳了。但我所受的伤害也仅也仅限于此。我的朋友中有太多人常年在跟背痛或者手痛抗争着。你当然可以锻炼身体和双手来加强他们的健康，但还有一个作用因子一直以来都被我们忽视了。几年来，我一直在寻找一种终极电脑桌。我还曾长篇大论的讨论过购买一把优质椅子的意义，但是我还未考虑，但是我还未曾考虑过，我是否已经正确调配了我现在的桌子和椅子，以使它们适应我的身体。换句话说，我的电脑工作站的人体工程学效果怎么样呢？有一个官方网页来介绍电脑工作站的人体工程学，这是一个好的开始。但是，就像所有的政府文件一样，那里有太多、太过细节化的内容，而大多数人永远都不会用到它们。不过，网站上提供的这张图片可以让你大概了解一下，一个符合人体工程学的坐姿看起来是这样的。哦，不好意思，听众们，你们看不到。<笑>微软并没有因为其经常创新的硬件部门而而赢得太多的声誉，但大家要知道，他们是第一个让人体工程学的电脑输入设备大众化的。其历史可以追溯到一九九三年推出的微软鼠标二点零版，还有一九九四年推出的微软自然键盘。考虑在微软长久以来在硬件人体工程学方面的兴趣和投入，如果我对你说，你嗯，他们的。健康电脑使用者使用指南是我在电脑人体工程学方面所能找到的最好的、最简洁的参参考材料之一。你一定不会很惊讶吧？不过你也没有必要去读那本指南。我会从我看到的所有资料里提炼出最好的建议，然后把关于人体工程学的关键性指导方针都罗列在这里。我知道我在这个问题上有点喋喋不休了，但是我还要再强调一遍。购买一张优质的桌子和一把优质的椅子，会是你作为一名软件开发者所能做的最好的投资之一。他们能持续使用十年或者更长时间，并且对你每一天工作的快乐度有最直接的影响。如果你已经重视了自己的身体健康，那么这不是你该省钱的地方。但愿你已经购买了相当不错的电脑桌和椅子，它们还具有。必要的可调整性与组以组建一个符合人体工程学的电脑工作站，不仅仅是椅子，你可能还需要调整桌子的高度以及显示器的高度。显示器的顶端，显示器的顶端应该与眼睛齐平，而且应该直接在你面前的正中央。显示器应该和你保持一个胳膊长度的距离。桌子的表面。和肚脐眼儿基本齐平。当你的前臂放在桌子上的时候，你的你的肘关节应该呈九十度，并且比桌面稍微低一点。椅子的扶手应该和桌面差不多在同一个水平线上，以支持你的肘部。脚应该在地板上平放，并且膝关节呈九十度。你的座位不应该在膝盖后面。施压，如果必要的话，你可以调整座椅，让它稍微前倾，以减轻胸部的压力。你在椅子上应该尽量往后坐，使背部和肩膀保持挺直，并且有椅子的靠背来支撑它们。当你打字的时候，手腕应该和前臂成一条直线，不要弯上和弯下，也不要侧弯。键盘应该放在你面前的正中间，其他经常要用的东西应该放在附近，并且一伸手就能够到。谈到电脑工作站的人体工程学，这些是我见过的最基本、最常被人提起的指导方针。人体工程学是一个关于整体性的学科，它不是一门科学，所以你得出的结论也许会有所不同。我很吃惊，因为这么多年来，我一直在违反着这些很基本的指导方针，我居然没有意识到问题的严重性，想想就后怕。我打算明天就调整我家里的电脑桌，希望以后使用电脑的时候能更加舒适一些。